0: Regionaalhaigla tervise pooltund. Kuulema Regionaalhaigla tervise pooltundi. Täna on teemaks onkokirurgia ja me ajame sel teemal juttu doktor Tiit Suurojaga Regionaalhaigla onkokirurgiga. Alustuseks võibolla oleks huvitav teada, et kuidas on tänapäeval või millised meetodid on selles väga raskes valdkonnas uuenduslikud, mis on muutunud vähikirurgias võrreldes võibolla 10 20 aasta taguse ajaga
1: Tere kõigile no võibolla kõige olulisem on üldine kirurgiline teatud agressiisuse langus ehk siis kuna on juurde tekkinud väga palju muid konkureerivaid ja ka abistavaid ravimetoodikaid ravimodaalsused, nagu me neid nimetame siis sellest tingituna ja arvestades ka kaasa ja tehnika ja teaduse saavutusi on, kirurgiliste operatsioonide, maht, on kirurgiliste operatsioonide maht üldiselt traumaatilisus osas vähenenud ja, ja siin on väga erinevaid, erinevaid meetodeid, kuidas seda traumaatilisust vähendada see on nagu põhimõtteline paradigma muutus, minu arvates et on, et on traumaatilisus on vähenenud Teatud mõttes on see läbi teinud nagu, on nagu nähtav pendlemehanism, kus, kus algselt on kirurgiliste lõikuste mahud ja, ja traumaatilisus oma maksimumi või põhimõttelise maksimumi saavutas 70-80 aastate jooksul. Ja nüüd just viimase 10-20 aasta jooksul on see pendel natuke tagasi liikunud. Operatsioonid on muutunud valikulisemaks, ja üldine trauma ja organismi, ütleme siis riskantsusorganismile on oluliselt vähenenud.
0: Kas operatsioonide edukuse määre, et nende patsientide hulk, kelle elu pärast operatsiooni läheb edasi, kes tervistuvad, kas osaliselt või tegelikult on, on ka paranenud?
1: Üldiselt ise loomustab enamiku vähipaigmeid siiski elulemusnäetajate pidev mõne koha peal väga kiire, mõne koha peal aeglasem kasv. Nii et üldiselt kui me võtame sada tingliku vähiaiget, siis kui me võrdleme võibolla 80 aastate algust keskpaika nüüd praeguse aja tulemustega, siis selgelt vähiravi edukus ja vähi üldine elulemus, mis on oma loomult kompleks näitaja, on oluliselt parem põrreldes pargend aastat tagasi olukorraga. See ei tule loomulikult ainult onko kirurgia arvelt. Vähi üldine elulemus näita ja peegeldab kõikide vähiravi ja, ja ka järelravi ja erinevate screeningmetoodikat äh, äh, nagu ütleme siis nagu konseptuaalset arengut, aga ka nende rohkemat kasutusele võttu. Üht, üks asi maailmas ei ole ju monofaktoriaalne või, või unifaktoriaalne, et kõik asjad on siiski multifaktoriaalsed ja vähiravi üldine tulemuslikkus ei ole ainult onkokirurge saavutus. Aga onkokirurge on endiselt siin kuratiivses vähiravis või ehk siis tervendavas vähiravis kõige olulisem osa enamiku vähipaikmete osas.
0: Kas on paranenud ka vähi sest staadiumis vormide avastamise arv ehk, et selles mõttes kui nii öelda rahvakeeli ja öelda, et varem saab jaole, et siis on ka kirurgia edukus kõrgem.
1: No selline seos on olemas, kuigi endiselt eksperdid vaidavad teemal, kas vähk on kohe algselt, ehk siis mitte avastatavas veel kliiniliselt, mitte avastatavad staadiumis, süsteemne haigus või lokaalne haigus. Aga selline seos siiski üldreegina joonistub välja, mida väiksem on kasva ja seda paremada rabi tulemused. Samas väga kindlalt väita, et näiteks võibolla poole aastat või mõned kuud varem avastatud vähk tingimata annaks lõptulemusena parema tulemuse, alati tõest seda ei õnnestu. Samuti on varalased avastatud vähi puhul vähiravi, traumaatilisus ja komplikatsioonirisk inimese jaoks ja lõptulemusele ka tema elukvaliteeti mõjutavad järeltoimed oluliselt väiksemad kui suurema kasva
0: Milline on praegu kõige levinum vähivorm ja milli, milline vähivorm annab kirurgidele kõige rohkem tööd? No, tegelikult, kui nüüd
1: rääkida üldiselt vähiaigestumusest, siis, siis see vähiaigestumise struktuur on riigiti väga erinev. Ja üldiselt võib välja, noh, võib, võib välja tuua kaks gruppi. On nii areneva, arenevate riiki või arengumaade vähiaigestumus, millel väga suur osa on viimasele ajal üha rohkem kahjulikele armumustel, aga infektioosetel, ehk siis nakkustlikel põhjustel. Ja arenend maailma vähiaigustamise struktuur, kus väga suur osa on, on elustiilifaktoritel. Ja Eesti vähiaigestumise struktuur tasapisi läheneb siiski kõrge arengutasemega riikide nagu Põhja-Ameerika, Lääne-Euroopa, Austraalia, Uusmeeremaa vähiaigestumise struktuurile. See struktuur on erinev meestel ja naistel. Ja no, võib-olla kui välja tuua siin kõige olulisemad vähivormid ka Eesti tingimustes, et siis kindlasti omate probleemiks on, on naha vähk. Naha vähki sama väga head rabitulemused, ka melanoomi. Hoolimata halvast kuulsusest on ka melanoomi enamus melanoomide rabitulemused siiski väga head ja enamus inimesi selgelt saab ka melanoomi päris terveks. Teise, teise paikmina võib tuua välja sellised hormoon või soospetsifilised vähipaikmed, mis siis naistel on rinnavähk, väga sageli esineb, on probleemiks ja meestel eesnärmevähk. Ja võibolla kolmanda maimist vajava vähivormiina siis jämesülepähk, mis on, mis tabab mõlemad sugu ja on Eestis selgelt teisel kolmandal, neljandal olenemalt aastast kohal oma esinemissageduselt
0: päris mittele vähivormidele tehakse ka sõeluuringud, näiteks rinna ja emakakale vähile ja, ja jämesole vahile ja selle kohta ka on teaduskirjanduses kohati avaldatud arvamust, et, et see viib ennast, viib, kaasa ka ja liikse paanika ja avastatakse võib-olla selliseid juhtumeid, mis, mis tegelikult ravi ei vajagi ja, ja selles mõttes halvendavad patsiendi elu et tal tekib sellest depressioon ja ta muretseb ja, 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 ja tegelikult nagu see sõeluuringu nagu kasu varjutab siis see, see ülediagnoosimise koll, et, et mis on teie arvumus selles seisovahas?
1: Teie väide näitab tegelikult teie sügavuti arusaamist probleemidest, absoluutselt kõik nähtused ja erinevad ettevõtmised, mida me, mida me populatsioonipõhised või siis suuri rahvastiku gruppe puutuvalt ettevõtame meditsiinis. Kõikidel nähtustel on lisaks välja reklaamitud positiivseltele külgedele alati ka teatud negatiivsed küljed. Ehk siis igasuguse süsteemi muutus toob enesega kaasa loodetavasti kasu, aga alati toob see kaasa ka mingisuguseid kah kahjulike faktoreid, kahjulike nähtuseid. Kui nüüd jõuda tagasi sõeluuringutele, siis üldiselt on maailmas olemas kolm neli erinevat vähipaiget, mille puhul sõeluuringud nii palju kui seda on võimalik tõestada on efektiivsed vähispetsiifilise elulemuse paranemisel. Ehk nad vähendavad vähki haigestumist sellesse konkreetsesse vähki haigestumust ja või parandavad ka elulemust selle vähi ravitulemuste nagu, nagu, nagu Tõestatud efektiivsusega on sõeluuringud rinnavähi, vähi ja jämesolevähi puhul. See, millest te rääkisid oma sissejuhatuses, tegelikult puudutab natukene eesnerve rääki, mis on hea näide. Siin, siin on hästi kerge nagu eksida nii ühes kui teises suunas. Ehk siis, ehk siis varaselt avastatud vähiprinsiip kehtib ka, ka näiteks, näiteks eesneme vähi puhul, aga samas on paljud eri organisatsioonid üle ma, maailma välja toonud ka riske, mis käib tõepoolest kaasas kliiniliselt inimese elu ja võibolla ka lähema 10-15 aasta jooksul mitte ähvardava kasva ja liiga varase ravimisel, mis võib olla oma loomult agressiivne ravi ja kui me lõpude lõpus kokku loeme, loeme elud mida me võidame varase avastamisega ja elud ja elukvaliteed mida me kaotame liiga agressiivse raviga siis, siis numbrid parimal juhul on eri uuringutes erinevad Aga kindlasti, kui nüüd rääkida nendest kolmest efektiivsest metoodikast, et need kolm siis jämesõlevähe, jäme emakakaelavähe, rinnavähe, nende puhul kindlasti sõeluuring parandab elulemust ja vähispetsiifilist elulemust. Ja mis on ka väga tähtis, millest ka räägita, on see, et sõeluuring, sõeluuring tõstab tähelepanu sellele vähi paikmele. Ja see vähipaige saab erinevat meedia et inimesed mõtlevad selle peale rohkem, arskond mõtleb selle peale rohkem. Ja selle tulemusele avalduvad veel väga paljud raskesti mõõdetavad faktorid, mis samuti kokkuvõttes edendavad selle vähipaikme ravi. Et võibolla oluline üks osa on selle konkreetse varaste, varaste vähijuhtude või siis nagu jämesele vähi puhul oluline eelsete seisundite avastamine ravi. A teine osa on, on selles, et inimesed ja arstid diagnoosivad, tunnetavad selle kasve olulisust paremini. Ja, ja pöörduvad varem ja see saab ka paremat, paremat meedia paremad, paremat võibolla ka rahalist katet ja paremat tegelemist ja see ongi hea näide sellest, mis moodi igasugune suurem programm, mille me algatame, ta töötab prognoositavate faktorite kaudu, aga alati see elulemus on alati kompleksne lõptulemus, et siin on ka mängivad kaasaga erinevad väiksemad faktorid, mida Mis, mis avalduvad just nimelt selle mitte, mitte mõõdetavale, mis parandavad
0: üldist elulemust? Selle uuringute puhul on üks probleem vist ka see, et hulk inimesi kardab neid ja, ja mõtleb, et ma parem ei taha teada, isegi kui mul on midagi viga, et ma vähemalt ei ela selle teadmisega, et kas siin on ka nagu aja jooksul mingisugust muutust märgata, et Inimesed tegelikult oma. Oma tervise eest selles mõttes rohkem hoolitsevad või, või on valmis ka selleks, et see sõõre uuringu tulemus võib olla ebameeldiv, et ikkagi võtta see julgus kokku ja minna ja, ja ennast uurida lasta? Et kuidas see inimeste suhtumine selles osas on aja jooksul nüüd, nüüd muutunud?
1: See on jällegi hästi huvitav küsimus, et, et noh, peaks sellest alustama, et igasugune meditsiin erinev meditsiiniline tegevus on alati. Ühiskonna laps, ehk siis meditsiin ja suhtumine oma tervisesse ja liigimeste tervisesse sõltub väga palju sellest, milline on, on ühiskond. Ja ühiskond, mis väärtustab elu ja, ja, ja pikemat, ühiskond, kus kohas pikem elamine on, on väärt ja kasulik ja ühiskond, kus, kus meist sõltuvad meie lähedased inimesed rohkem ja mis väärtustab inimese individuaalsust ja elu rohkem kui teine ühiskond, kes seda võibolla nii palju ei tee. Selles ühiskonnas reeglina inimesed pööravad oma, oma tervisele rohkem tähelepanu ja tahavad informatsiooni saada tervise kohta võimalikult vara, sageli enne probleemide teket. Alati on olemas vähemalt kolmandik, no, näiteks, kui me räägime vähi vähisõel uuringutest, siis enamikusriikides ähm, taab, kutsutute osalus äh, sõel uuringutes. On, Laias vastus on olemas kolmadik inimesi, kes, kes sõeluringutele põhimõtteliselt ei tule. Tulevad ainult probleemide tekkimisele. Kahjuks on just meesterahvastel. Mehed on, on see sõeluringukrupp, kelle puhul, näiteks emasele vähi puhul, loomulikult osalemisprotsent ja osalemise populaarsus on väiksem kui, kui naistel. Üldiselt on, on head vähe sõeluuringud ikkagi paistavad silma 60-70-80% osalusmääraga, nii et laias kolmadik inimesi ei osale sõeluuringutel. Paljude sõeluuringute põhiprobleemiks on, et kuidas siis pääseda patsjandi gruppidele, on Vähirisk on oma eluviisidest või soostingituna kõrgem mehed sageli madalama sotsiaalstaatusega gruppid ja kus sellest tulenevalt on ka vähi, vähi tõenäosus tunduvalt suurem, et sageli sõeluuringud sõeluvad seda gruppi, kes nagu nii oma tervisest paremini hoolitseb ja nende sõeluuningutele avastatud vähkide protsente olla suhteliselt väike tänu sellele just nimelt, et, et see grupp, kes eelkõige on ohustatud, see grupp sageli ei jõua sõeluuringutele
0: Aga see on ka selles mõttes nagu filosoofiline küsimus, et kelle asi see inimese tervis on, et ega, ega ühiskond või, või riik või, või ka arstid ei saa ju nagu vägise kedagi ravida. et Kui inimene ikka ise ei taha või ta ise ei tunne huvi, et siis ei ole midagi sinna teha või on, on praegune meditsiini seisukoht siin, siin teissugune?
1: No, see on, see on ju igasuguse ühiskonna põhiküsimus. See on ju see põhiküsimus, mis jagab meie poliitilise elu ka vasakusse ja paremasse spektrisse, vasakusse ja paremasse poolde ja, 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 ja keskosasse. Et, et kui palju ühiskond peab individi eest vastutama ja hoolitsema ja kui palju peab individ, ise, individ ise, ise enesest hoolitsema ja vastutama, et see on ka põhjus, miks pärast ma alustasin sõõluuringust rääkimist väite, väitega, et uuring ja ka igasugune meditsiin on ühiskonna laps. Et Et, et, no, ütleme siis niimoodi, et no, minu selline naturaalkapitalistlik arusaamine on nii, et, et kui me lähtume seisukohast et inimene teeb seda, mis on tale eelkõige kasulik ja teisena seda, mis on tema lähedastele kasulik, siis kui pikalt elamine ja vähi-varjane avastamine on inimese jaoks tema lähedaste ja oks kasulik, siis inimesed seda ka teevad Ja ideaalne sõeluuringu on siiski vähese riski ja vähese valu ja vähese ebameeldivusega väga suure tundlikusega test, millele ideaalis järgneb võimalikult väikene, võimalikult väikene manipulatsioon, Ehk siis kui see test oleks olemas, siis kindlasti sõeluuringudes osalemine oleks oluliselt kõrgem kui ta praegu on. On faktoreid, mida me ei saa muuta. Need on need samad meie ühiskonna arengu staadiuma, meie arengutase ühiskonnas. See, mis kindlasti, mida me näeme ka poliitilises kampainetes, et asjad, mis töötavad ja oluliselt tõstavad sõjuuringuse osalemist, on, on, on meediakatte ja propageerimine. Et see on kindlasti asi, mida, mida on võimalik teha no seal on väga palju erinevalt strategiaid, väga paljud riigid jõuavad sõeluningu gruppide nii läbi abikaasad, elukaastaste näiteks, et see on ju ka tuntud seos, et, et mehed sageli lähevad arsti juurde või, või siis ka varanesele avastamisele abikaasa palve nõudel, et, et kindlasti, kindlasti tuleks rohkem tööd teha sõeluningudest rääkimisega ja, ja, ja propageerimisega.
0: Kui meil juba jõut patsiendi või, või inimese teadlikusel on siis, siis kuidas on lugu selliste patsientidega kellel on juba vähidiagnoos ja kes on operatsioonil käinud, et jällegi kui, kui meedet jälgida siis päris palju tõstetakse esile inimesi, kes on sellised vaprad võitlejad ja, ja isegi on nagu vähi haiguse puhul termin võitlus, et see ei olegi nagu haigus, et see on võitlus et mis teie sellest arvate et kas see inimese võitlus vaim või, või selline tahe kui, 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 kui määrava rolliga see tervenemise või elupäevade pikenemise puhul üldse on? See, on
1: see on väga hea väga hea küsimus sellepärast, et seda on väga raske on objektiviseerida ja teaduslikke meetodidega mõõta võitlusvaimu. Et ma siin saan see ikkagi toetada ainult oma kogemusele. Ja, ja äh, inimene on tervik ja ka vähiravi ja erinevad vähiravi vähi meetodid ja erinevad teaduslikud meetodid tingituna oma, oma olemuslikust puudulikusest, et, et me saame mõõta konkreetselt objektivselt mõõdetavaid asju ja saame ka nende alusel midagi väita. Inimene on tervik ja erinevad vähiravi tulemused ikkagi joonistuvad välja mitte ühe meetodi, näiteks kirurgilise tegevuse või ravi või mis iganes moodalsuse rakendamisest, vaid inimese immuunsus, tema üldine vastupanu võime vähiraviga seotud komplikatsioonidele, tema võime elutahe operatsioonist välja tulla. Kõik need on ülimalt olulised osad. Ka tema immuunsus sõltub väga palju tema mõtlemisest. Ehk siis, ehk siis siit jõuame alguse et et sellepärast ongi raske erinevaid vähiravi metoodikaid tegelikult päris lõplikult võrrelda, sest inimesed on erinevad just oma psühhilist ja immunoloogilist omaduste poolest ja need on oma vahel seotud. Aga suur osa süsteemravi ja ka kirulise ravie langeb mitte konkreetselt sellele vähiravi meetodile, vaid väga sageli organismi oma immuunsusel immuunpotentsiaalile, mis jällegi sõltub üldisest elustiilist ja ka mõtlemisest. Nii et Ütleme nii, et hea vähiravi arst on see, kes arvestab vähiravi ordineerimisel ja vähirabi rakendamisel inimese omapära ja inimese omapära vormub kokku erinevatest faktoritest kaasa arvatud elustiiliste psühikest.
0: Et Kas siis võib väita, et inimestel, kes hoolitsevad oma tervise eest rohkem, kellel on tervissäästev elustiil ja kellele on positiivne mõtlemine on väiksem risk aigestuda vähki kui me
1: jätame kõrvale selle, mida see inimene ei saa muuta, ehk siis pärilik faktor kaasa sündinud geneetine struktuur mis siis vastavalt tõstab või vähendab erinevate vähkide esinemist tõenäosust väga sageliga geneetiline struktuur avaldub läbi inimese elustiili ja läbi inimese eluviiside Ehk siis kokkuvõttes ma olen teie nõus, et, et, et inimesed, kes, kes on elutervemad ja nagu te välja tõite elurõõmsamad ja toituvad paremini, magavad rohkem, tegelevad spordiga, järgivad teatud reegleid, elus ei suitseta näiteks mitmed andmati järgi veerand, kui kolmandik maailma vähijuhtudest oleks olemata, kui ei oleks suitsetamist nendel inimestel on, on reeglina äiksem risk-aikst vähki ja see on ka vastus küsimusele, kui patsient tuleb meie juurde ja küsib, et doktor, mida ma saan teha, et mul vähki poleks, siis ongi väga raske välja tuua ühte faktorit ühte konkreetset toitu, mida ei tohiks süüa või ühte tegevust, mida ei peaks tegema väga raske on, 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 on muuta elustiili väga raske on muuta inimese isiksust mis on elustiiliga lahutamatult seotud ehk siis äh, äh, elustiil ja elu, elu suhtumine me polema terve see vähendab pähe riski oluliselt
0: samale asjale teiselt teiselt poolt vaadata siis millised on need tegevused äh, harjumused mida kindlasti tuleks vältida mille puhul on teaduslikult tõestatud et need tekitavad vähki
1: No jällegi kiiresti, kiire sissejuhatusena, et, et need on jällegi seotud inimese mõtlemise, mõtlemise on need tegevused, aga mida on konkreetselt näidatud? Suitsetamine, ülekaal, liiga kõrge kaloraariga kiiresti imenduvad süsivesikud sisaldavad toidu, toidud. Kõigi nende, nende väidete puhul on ju alati modereerivaid faktoreid me ei saa väita, et kui inimene võtab korrakuus ja vead iluse tükki torti et sellest mingisugust probleemi oleks aga, aga näidatud tõepoolest on, et, et kaks olulist asja on suitsetamine ja kontroll.
0: aga kas suitsetamine, kui inimene nüüd mingis vanuses oletame, et ta on tavaliselt kusagil ja alustatakse suitsetamisega. et kui ta kusagil keskeas nüüd selle maha jätab, et kas, kas see, siis on juba nagu selline korvamatu kahju sündinud või, või on võimalik sellest taastuda ehk, et nüüd need inimesed, kes mõtlevad et jätakse suitsetamise maha, aga siis mõtlevad, oomal oh, on juba 20-30 aastat suitsetanud, et nüüd on juba hilja et pole enam mõte, et mis te neile ütlete
1: no kõigepealt suitsetamine tõstab erinevate vähi, vähipaikmete riski erineval määral mida on näidatud, on, seal, on suitsetamise maha jätmine hakkab regresseeruvalt vähendama vähiriski väga sageli eluja pikkusest ei jätkud see vähirisk viia mitte tasemel. aga iga ilma sutsutu elatud päev on juba tillukene samukene selle riski vähendamise suunas nii et, et sutsetamise maha jätmine kindlasti hakkab vähendama vähiriski võibolla elust ei jätku et, et seda 40-50 aastast eenevad sutsetamist päris, seda riski päris nullini viia aga riski vähenemine on selgelt näidatud ka inimestel, kes on sutsetamist loobunud
0: No nüüd räägitakse väga palju erinevatest geenitestidest ka ja, ja on ka meedias juhtumeid kajastatud kus keegi on avastanud, et tal on väga suur risk ja, ja siis ta võtab lausa midagi radikaalselt ette siin Angelina Jolie, näitle Anna Ameerikast läsi radikaalselt opereerida rinnavähi riskile viidates ennast ja, ja neid on veel, kas inimesed võiksid peaksid seda võimalust kasutama, et neid teste teha ja, ja endale neid riske teadustada, mis need siis geneetilises mõttes kaasas on? Reeglina vähitekke on, on multigeneetiline protsess, ehk siis ka
1: väga kõrge riski ka pärilike vähisündroomidega patsientel nagu, nagu mainitud juhul on, on vähitekke ikkagi seotud ka keskkonnatekeliste faktorite ja teiste geenide ja antud geeni, ehk siis haigust tekitaja geeni. Ko, nii-öelda koostoima avalduseks on selle vähitekke või mitte tekke. On olemas geneetilised muutused ja geneetilised öö, sindroomid, mille puhul vähirisk on väga kõrge. Ka eelmainitud juhtumil vähiriski ei ole 100%. Aga ta on tõepoolest kõrge, et ma siin, kuna see ei ole päris minu eleaale, ma, ma võin siin eksida, aga aastus on kuski neljal viiendikul kuni, kuni, kuni 7-6 viiendikul patsend, on siis tõepoolest risk rinna vähki aigestuda selle konkreetse sindroomi puhul. Aga, aga teine äärmus on, on kõikidele inimestele, no, enamiku paikmete osas on näidatud, et tänapäeval konkreetselt diagnoositavad geneetilised sündroomid, mis väga suure riskiastmega tekitavad vähki, moodustavad umbes 5-6 kuni 10% kõikidest vähejuhtudest. Ehk siis 90% vähejuhtudest on sporaadilised, mille puhul me ei tea ühte või mitut konkreetsed genimutatsiooni mille olemasolu või siis puudumine tõstab konkreetse vähi riski, Nii et siis kümnest inimesest vähemalt üheksal geenitehstide massiiline rakendamine näiteks ideaalis halvab inimeste või mõjub inimeste psühikale ja ei anna meile üheselt mõistetavaid vastuseid. Eks siis tänapäeval massiivne inimeste geneetiline testimine, mis on võibolla küll, võib küll geenitehnoloogu firmade niisugune määra aga, aga see kindlasti ei, ei ole näidustatud hetkel. Tavaliselt see mõtlemine geenitesti suunas võiks hakata lihtsast vestusest ja patsiendi suguvusa anamneesi võtmisest. ja reeglina tugevad viited selles suunas tulevad sealt välja. Inimesega rääkides ja tema lähedaste sugulaste esinemise kohta paari küsimusi esitamisega. Me juba sõilume välja rikastame gruppi, puhul tasuks mõelda endale testadele.
0: Vähiravi ja tänapäeval on selline tiimitöö, et on, on palju erinevad ravimeetodeid, kirurgia ja keemiaravi näiteks ja noh, tegelikult asja räägitud geneetiline moment sinna juurde, et Sageli on olnud vähemalt vanasti probleemiks see, et, et ka, ka arstid ja haiglad tegelevad mingi üksikul õiguga, aga sellisest terviklikust ja erinevate spetsialistide koostööst jääb puudu. Et kuidas regionaalhaiglas see on lahendatud, et, et erinevad spetsialistid koos ühe patsiendi tervenemise nimel töötaksid? No, kogu regionaalhaigla
1: vähiravist struktuur on ehitatud sellele põhimõttel, et no võib väita, et tänapäeval, tänapäeval me ei saagi rääkida kvaliteetsest vähiravi pakkuvast haiglast, kellele ei ole esindatud kõik vähiravi struktuuris vahelikud alaüksused. Ja, ja kuna see on reeglina eriti Eesti suhteliselt väikest populatsiooni silmas pidades suhteliselt suhteliselt kulukas ja suhteliselt palju vahendeid ja, ja eelkõige inimkapitali nõudeb ettevõtmine, siis siis, siis või no, siis need keskused ei, ei saa olla ei, seda kõike ei saa tagada eriti Eesti tingimustes kõikides haigletes ja, ja, ja Eestis regionaalhaigla kui suurim vähiravi teenuse pakku ja et meil on ikkagi Kõik olulised vähiravi keskuse või ingeskeine väljandab comprehensive cancer center keskuse alaüksused ja struktuuriüksused kaasa arvatud iganädalane ühe kuni mitmekordne konsiliumis kokku saamine juhtude üle arutamine erinevate erialade esindajate koosmõtlemise vormis. See on nagu igapäevane töövorm
0: Ja, ja mis sellised moodsad, suunad siin on, et, et äkki oskata nimetada midagi sellist uudset, mida, mida varem pole, pole Eestis olnud, mida, mida nüüd regionaalhaiglas rakendatakse?
1: No regionaalhaiglas on, see tegelikult haakub väljagi otsapidi ka sellega, mis üldse maailmas on, on põhimõttelist või muutunud vähiravis. Et väga suuri läbimurdeid, vähiravi see ei pruugi ka igal aastal tulla aga regionaal aega rakendab küll absoluutselt enamiku viimastel andmetel põhinevat ütleme ka uutest vähiravi et kindlasti on väga palju arenud kiiritusravi, eriti just ohutuse suhtes patsiendi osas regionaal aega rakendab kõige kaasaegsemat onkoloogilise kirurgia aparatuuri Meil on väga hea patoloogateenistus teenistus erinevate vähialavormide diagnoosimisel ja, ja, ja üha rohkem ja rohkem tuleb uusi, uusi erinevaid metoodikaid kasutusele vähisüsteemravis. Võibolla siis kõige viimasaja kõige kuumem sõna on, on imuunravi massiivne rakendamine erinevate vähipaikmete käsitluses.
0: No, see on võibolla populaaruslik küsimus, aga, aga me armastame ennast võrrelda muu maailmaga. Ja no, on mitmeid valdkondi, nagu näiteks autorolli, kus Eesti on maailma meister või Eesti ekipaas. Et, kui te võrdlete nüüd meie vähiravi taset maailma tiptasemega, no, ma eeldan, et see võib olla USA. siis, et, kui, kui suur see taseme vahe objektiivselt võttes on? <laughs>
1: See on nüüd niisugune jällegi niisugune küsimus, millele, no, kui natuke sügavalt mõtleme, hakkad väga raske vastata. Üldiselt iselamustab Ameerika süsteemi, kui me räägime Ameerika süsteemist tervikuna, siis me peame rääkima tipkeskustest ja peame rääkima rohujuretasendele Ameerika tervisoosüsteemist. Üldiselt Ameerika tervisoosüsteemi iselamustab suhteliselt kõrge, erine, suhteliselt kõrge, no riikides mõõdetakse süsteemi efektiivsust. Kui palju maksab, maksab üks elu aasta, kui palju maksab inimesele juurde andud eluaeg ja Amerika süsteem iseloomustab kõige kallim, maailmas kõige kallim ajavõitmise maksumus. Nüüd kui rääkida Eestist võrredes Ameerikaga või võrredes naberriikidega, siis tavaliselt me seda kuuleme, või märkame tagasi sidena inimeste käest. Et ise me võibolla igapäeva praktikas päris palju nurisime meie kitsas kohtade üle, aga kui rääkida inimestega, eriti inimestega, kes tulevad väljas poolt, siis just nagu naabrite, naabrite patsientidega rääkides, keda meile ka päris palju on, Eesti vähiravi üldist asjad hinnatakse väga kõrgeks. Ja tugevuseks on ka meie teatud mõttes väiksus, mis tagab tagab teatud inimliku mõõtme vähiravis, mida, mis just uutes keskustes, eriti keskustes, kus kohas see väga, väga laielselt teadustööd ja kus on väga palju uuringud ka, käigus, et, sest teatud masinlikus on jällegi see, mida, mida Eesti patsient nii palju ei tunneta, keskustes. Et, et selles mõttes me oleme kindlasti hea keskmine Euroopa tase.
0: Regionaalhaigla tervise pooltund.